0: 各位，听见你的好的听众们，很高兴跟大家在空中再次相会。我是谁，是一个非常经典的哲学提问。但是呢，由于问的人是我，回答的人也是我，所以这个问题的答案，几乎每个人都会得到不同的答案。不过呢，如果你的答案跟许多人都非常的相似，那么其实你应该想一想，你的生命是不是被某台影印机复印出来了？或许你应该懂得起身去抵抗那一台影印机。今天我们要谈的瓦莱斯诺干关于我。这个命题的辩证，就提供了他独一无二的答案。关于我，欢迎来到听见你的好，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。施诺干老师呢，是台湾非常经典的原住民作家，所以今天呢，关于我这个命题的辩证，他正是要提供一个我们一般汉人华语圈一个相当不同的答案。关于我这篇文章呢，呃，在结构上是分成三个部分。第一个就是我是谁，它本身就是一个问题。第二个是你是，那仿佛呢就是前面那个问题的答案。第三个呢是我是，那也是第一个问题的答案。所以它本身在题目上设定的辩证感，其实是凸显在二跟三这两个部分，就是你是跟我是。一个设计上，哈，也就是说，哎，到底是我这个问题的答案是你提供给我的，还是我本身自己有一个足够的力量去回答这个问题？所以顺着这个文章的这个结构去推演，你本身就会去触动
1: 一
0: 个在我们开头所说的。你的生命是不是被某一台影印机所复印出来的这件事情？这台影印机当然本身就是一个隐喻，隐喻着什么呢？可能是一种机制，可能是一种阶层，也有可能是一种意识形态。而你就是从这样的一个套装式的影印机。所套印或是复印出来的一个特定的答案，或者是特定疆域的答案。我相信每个人都有一个独特的自我的灵魂。我们为什么要被那台影印机影印呢？今天瓦利斯诺干老师呢，就是用他的书写去寻找一个我。这个独特的答案，我们先来看第一个部分：我是谁。在这一个段落当中呢，瓦伊斯诺干老师呢这样写道：他说，自从神话降临大地，把每块石头、树木、动物、海河交给人类。我们便以微弱的呼吸发声，用不同的音调辨认自己的气谱。那其实这个段落的一个开始呢，它就有一个很明显的一个名词，就是神话。大家都知道，在我们现在是一个科学的一个时代。很多事情都是用很多的科学的理论，甚至是实验，去得到一个解释。但是对远古的人类来说，他们的知识还等待着去成长，所以他们去解释这一个世界的一个方式，包括天，包括地，包括风，包括河流，他都用一个故事。去得到答案，也用一个故事去把这个答案传承下去。而这个故事当中，通通常都是充满着各种的神灵啊、主灵啊，非常幻化的去解释这个世界。而这种神灵呢，有时候也跟我们的人的活动都非常的相似。只是呢，它可能更具有强大的一个呃神的一个力量，比如说创世啊，比如说去影响天地的一个运转，所以神话它某一种程度上，在远古时候，它也是一种科学，进入我们人生活活动的一种科学，非常个性化的一种科学。所以有时候，呃，你去读不同的地方的神话，你都会觉得非常的有趣，因为它从我们人的活动的本身去解释这个世界。但是这个人呢，又是一个放大的一个自我，哦、呃，你的力量更为强大，但同时你的感官呢，也可能也被放大了。所以，大家如果去读希腊神话，你会发现里面的神呢，哦，爱欲、爱欲情仇，哦，都有自己的一个挣扎。虽然他拥有着一个力量，所以你去思考，就是情感与力量的本身，它本身有时候不一定是一个等同的。你拥有创世的力量，但是可能。你也有生命生命当中你自己的困局哈、哦，所以创造世界跟呃提升自己啊、呃、情感上的呃一些问题哈、哦，其实它有时候是也蛮值得交互辩证的。所以瓦的斯诺干老师说神话降临大地，他本身是把神话当成一个一个拟人法，好、哦、去。所见了一个世界，就像他说的，是石头，是树木，是动物，甚至是海河。熟悉啊、呃、基督教啊、呃、或是天主教的圣经的朋友们，当然就会去想到呃这个基呃这个天神创世的这个部分。但是在这一边呢，我觉得马里斯诺干并不是只是去做这个创世神话的一个仿写，因为呢，他接下来他说，我们用微弱的呼吸去发声，好、哦，天神呢，神话呢创造了这个世界，但是呢，我们用自己的声音去承接它。得到那些事物的命令，熟悉这个圣经的朋友们就会知道，哎，那个一开始的圣经是说，神说要有什么，于是就有了什么。他其实是用一个语言去开创这个世界。我们是在语言当中找到了一个创世的一个动机。那接下来好像神创世之后呢，人好像就很自然地活在那个世界，因为圣经说，呃，我们人类呢是用神的一个形象所捏塑出来的，然后呃赋予他气息。可是这篇他是说，就是瓦利斯诺根老师的文章是说，我们用微弱的呼吸发声。用不同的音调辨认自己的戏谱。我们人虽然拥有了神教、神话教给我们的世界，但是我们也是要用自己的声音去回应它，去辨识自己。所以呢，呃，这篇文章的这个开头，他说辨识自己的戏谱。其实呢，呃，他接下来说的这一呃这一些这个我是什么，我是什么，其实都是，呃，一个原住民的一个本身的一个系谱嘛。大家都知道，呃，台湾原住民本身有非常多的一个系部的一个分支啊，分分类，那它也是对应着，呃，它所生存的一个自然环境，也有自己。独特的一个文化，可是呢，当我，也就是神话所说见的一个系谱，原住民的系谱，不断的开枝展叶的时候呢，他却遭遇到了一个非常相同的一个事物，就叫做“我是国家”。在第二段当中，瓦伊斯诺干老师这样写道。他说：“你是阿达亚，我是国家；你是阿密斯，我是国家。当你不断的去扩展你的戏谱的一个可能的时候，却仿佛有一个巨大的、稳固的一个机制，因为国家的一个系统、一个体制，非常巨大的站在那边。”让所有的一个答案都必须要面对一个相同的事物。我是国家，这个国家呢，仿佛也去裁判了一个事物的一个高低。大家注意，那个系谱的分散，它并没有一个高下之分。可是紧接着在第二段，我是国家这个呃套语出现了之后呢？他就开始把所有的事物就阶层化，特别是对于原住民。所以，我们来看瓦伊斯诺干老师这样写，他说：“你是番人，我是文明人；你是番人，我是人；你是三地人，我是高等人。”文卫里面的字句，你会发现。你是番人这件事情被标注化，但是我呢，则不断的去拉高所谓他的一个层层次，或是非常本质化的，仿佛我们就推理了这个原住民他的一个存有，因为“番”这个字呢，本身就不是一个在华语当中不是一个非常正向的一个字眼。他所隐喻的呢，刚好都是我是的，我是文明人，或是我是人，我是高等人的一个对立面。你看，我是你是番人，我是原住民嘛，那所以呢，番人就是没有文明的人。你是番人，我是人，哦，这个层次呢，可能就更本质化了，仿佛就隐喻着我这样的一个。肤色，我这样的语言，我这样协同的所谓的汉人是人，而你这一种样子的原住民的人呢，则是不是人？所以他是有一个浅存的一个否定词啊。接下来又说你是三地人，我是高等人，那也隐喻着就是说啊，我比三山地还更高啊。这也把这个层次也呈现出来的，就是三地它本身是一个地理上的一个空间的高，但是我是高等人呢，它所呈现的这是一个阶层上的高，也就是说，你尽管你生存的地方是在三地的治安空间当中，但我永远呢在社会阶级上还是会。高过于你的，所以，我们来看国家这个非常暴力性的一个机制呢。它虽然叫做国家，但是从这个第二段的开头，它也暗示着这个国家的一个建构，可能是一个特定阶层的一个汉语系统的一个华语系统的群体去把持的着它。它不一定是一个全然的复数。我所意味的复数，是指的说，它包容着真正的不同的族群、原住民，啊，或者是不同的，比如说域外的人士，哈。其实你会发现到一件事情，你回看整个中国的历史，甚至是世界史，越具包容性的一个国家，通常也能够开展出一个比较。壮阔的一个文明嘛，可是在这里，似乎这一种国家并不是一种开放性的一个富持性的一个富庶富持的一个国家哈、哦，它反而把很多的事物就载置在一个特定的一个状态。所以呢，在我是谁的这个段落当中呢，华裔斯诺甘老师这样写道：“他说，他以一个原住民的身份呢。”到少数的民族，纷纷走出自己的神话，也就是说，他们走，纷纷走出他们原本的去诠释这个世界的一种方式，或一种神话的一个方式。而怎么样呢？用紧闭的嘴唇去发音，我是。那特别强调是紧闭的嘴唇，也暗示着。他也在使用的一个呃华语，或是汉语，或者是这篇文章当中所说的一个国家的方式去重新诉说他自己。而这份诉说会是真实的吗？你、嗯、看这个文章的第一段的最后，它是用一个三节号的一个表示，它所代表的是一种省略，也是一种欲言又止。也有可能是不得言言语的一种状态嘛，所以你会发现，当然，在这一个微妙的一个符号修、呃、辞的运用当中，瓦伊斯诺干老师当然是说，在回答“我是谁”的一个过程当中，我们原住民似乎被套入了一个特定的机制当中，去重新诉说自己、呃，改造自己。这个文章的第一个段落“我是谁”，其实本身就已经非常……那透过我刚刚的一个诠释，你就会发现，它已经隐含着整篇文章后续的一个结构的一个基调，也就是第二段的第二个部分的“你是”，跟第三部分的全文的尾声的“我是”这个这个部分。如果说这篇文章的第一个部分“我是谁”，它本身是一个隐喻，那么第二部分的“你是”跟第三部分的“我是”呢，就是对这一份隐喻的诠释
1: 。但这个诠
0: 释的方式呢，是非常具文学性的，它是有一个故事的一个情境。从这个故事的情境当中，他瓦利斯诺干老师去反讽了一个国家的机制，那他是命题的辩证这件事情的反面。那第三个部分的我是呢，他所提供的呢，就是一个可能相对性、一个整合性的一个答案。那我们来逐次的看下去。第二部分你是。瓦伊斯诺干老师呢，建立一个故事的一个情境，有场景，有角色，有冲突。瓦伊斯诺干老师这样写：，来到卑南平原，遇见少年，你是谁？少年不知问话的意识，只好回答，用卑南族的原住民的话。去回答我来自卑南。日后，这个声音呢，就成为了这个少年他一个族群细补的一个命名的方式。但这里呢，如果我们回到这一段的一个开头，我们习惯在正常的一个剧情当中。的构成是由主词、动词、受词，再加上谓语，来构成一个完整的句子。但是这一篇文章的这个开头呢，来自卑南平原遇见少年这句话当中呢，你会非常明显的发现到一件事情，它省略了。主持，空缺的主持，却完成了这个少年一个系谱、族谱的一个族群的一个命名。这是一个隐形的主持，就好像我们看不见的国家，但是这个国家又全非常暴力性的去决定了我们的生活的样子。命名的法律，建立的法律，啊，推动的法律，执行的法律，而他所完成的各种的机制，比如说教育的机制啊，呃、啊，税务的机制啊，哦、啊，等等，实实在在的去钳制着我们的生活，或是控制着我们的生活。有时候我们忘了回头去问那一个。看不见的主持说：“你应当应当是如此，这样决定我们的生活吗？我们忘记了这件事情。这篇文章的这个第二个部分，你是就用这个隐形的主持呢，让我们记得去回看。所以在第二段部分的呃书写上呢，瓦利斯诺干老师就。”就特别去凸显原住民他本身被命名的方式，或者是被国家所拟派的这些人类学上的一个呃调查员哈，对他们原住民的命名的方式都不在于他们的本身，而可能是在于他们的表象。所以呃，第二段这样子写，来到平地。猎取灵魂而不幸被擒获的三林之之子，啊，从山上到平地狩猎的原住民呢，开始被这个国家所识别，一个表象的识别，比如说脚趾的粗壮跟分离啊，就被叫做鸡爪翻。哦，翻这个字眼在。第一个部分已经被凸显出来，它是一个非文明的象征，它是一个不是人的象征，它也是一个非高等人、高等人的一种状态。所以这边的鸡爪翻呢，除了翻以外，还用呃一些动物的一个嗯部位啊，身体的部位去呈现它们哈。那又。那个原住民他们自己的这个情面啊，跟呃自己的一个猎头的文化，就可能会被叫做情面番跟猎头番嘛。然、哦、后他们的情面可能代表的是一个社会上的他们自己世界的一个社会地位的一个阶层、嗯、的代表，或是年龄，或是文化。可是相对我们汉人。情面就不是一个一个比较主流而正确的一种文化。比如说，我举一个例子嘛，就是大家如果熟悉这个水《水浒传》，《水浒传》里面有一个英雄人物，就是林冲。而林冲后来就是被这个官人所陷害嘛，因为他有美丽的妻子，所以就被陷害了。然后呢，就被情面哦发配，这个就是被流放这样子哦，所以豹子头林冲反而被情面，这个情面本身就是一种羞辱嘛，在汉文化的一个系统当中，那猎头呢也是这个原住民这个特殊的一个文化。不过，在很多的一个叙事啊，或是意识形态的一个套用当中，都是把它视为一个恐怖的一个象征。不过，其实，在原住民他们的这个猎头文化当中，其实它也是一种反抗这个侵略者的一种方式。但是，注意啊，你不要呃，可能只是被那个人头被砍下这个恐怖的事情，就是。去主导对这件事情全部的认知，因为事实上，这个当原住民不得不去就是猎头的时候，被猎下的那个头一开始是敌人，可是后来他们呃，在部分的原住民的呃这个族群的呃仪式当中，他是会把这个人头带回他们的部落、呃，可能清洁干净。不再把他视为一个敌人，而相反的，把他视为部落的一份子，是一个家人。也就是说，当你被我砍下来之后，你就不是在不是一个敌对的人，而是跟我共同相处的一个生命，成为我们所属的大地的一部分，而不是说砍下之后就羞辱这个这个被砍下的这个人头。就是大家可能就是要注意一下，在这个文章的你是这个部分的第三个段落，看到了一个蛮美丽的一个场景，就是从厄瓜比望向太平洋，那在海面上的这个一群陌生人，所以你会发现这个陌生人相对的陌生人的这个这个句子的一个主词就是我们。它所代表的就是一个国家的一个辨识者，他发现啊，跟在海面这个奔跑的跟我们相当不同的呃一群人，和他们的头发、啊、他们的身上的呃遮阴布啊，呃住在东面不远的小岛上的那些状态，我们就称它是红头鱼，这也是一个表象的一个呈现。大家必须要注意到一件事情，这个我们哈，在这篇文章当中，它其实非常明显的就是紫色，就是华人，就是特别是汉汉人、中国人，因为在中国的一个文化系统，中国它基本上，当然它呃有非常多的一个地理的一个现象嘛，山川河流、高山哦，但是其实在这个中国的一个。文化系统当中，它并不是那么海洋性的一个一个文化系统，因为你对称于那个希腊，希腊他们的神话啊、哦，或者他们的一个文化形态，都是真真切切的跟海洋连接在一起。当然，中国大陆它的海岸线也是非常的广阔，但是，呃，因为它本身是一个陆权发展的一个。过往的一个历史，海洋反而是有一种封闭性的一个状态。那我们台湾其实也非常类似啊，因为你看大陆，它除了右半部就是面对海，那其他部分其实都揭露。可是我们台湾，可是踏踏实实的周遭全部都是海洋。可是我们一般人其实仿佛那个海岸线是我们的封闭线。我们并有时候并没有很凸显的把海洋放在我们的语言当中，它并不是我们生命很大的一个部分。可是很矛盾的，它却在地理上全部我们的周遭都是海洋，所以可能在过往的一个戒严时代的一个呃国家叙事当中，哈，这个海变成一个封闭的一个部分。我们都是用一个很陆权的方式去经营一个海岛的生活，大家其实可以仔细的去,去思考这个问题，所以相对来说，用一个陆权思考的,的方式，你去看待着海面上的陌生人的时候，或者说海面上的原住民的时候，这种陌生的感觉是一种意志化的一个异国情调，在。呃，现代主义的，或是在十八、十九世纪的呃文学当中，哈，其实这个异国情调是一个很重要的一个书写的部分。比如说，这个英国人他们到印度，那、啊、他们看印度的时候，就会凸显出，就特别去想要去捕捉出，呃，与我们英国。海岛文化不一样的一个印度的一个生活的状况，所以这种打造异国情调，有时候它变成文学的一个部分，可是它有时候也会变成消费系统的一个部分，变成特殊的商品啊，去贩售这样子。比如说，我记得我去巴黎的时候，巴黎铁塔。那就去看巴黎铁塔，那是有时候是变成去巴黎的一个必备的仪式。那有时你就会看到怎么样，就是黑人，呃，他们所雇佣的这个法国商人雇佣的黑人，就会拿成串成串的那个巴黎铁塔的那种小钥匙圈，就是要卖这一些游客。于是你就会看到巨大的，呃，巴黎铁塔下面却有一个。无数以万计用这个呃商业消费复制系统复制出来的小小的一个巴黎铁塔的钥匙圈，就是、说它其实贩卖你的就是一个异国的情调，但是在一个你也会怀疑的一个商业复制机制当中，所以异国情调它是一个很复杂的一个文化的一个呃可以讨论东西这样。那我们继续看下去、啊，他说：“哎，不敢亲临寂寞的孤岛。那我们善体民心的周游基大人，只在土路上将他收进文明的版图。而这个周游基大人，其实就是这个清零时期啊，就是清朝派来台湾去做呃政治跟文化治理的一个一个官员，这样子。”这个周友基，你当然可以在真正的历史当中找到这个人，但是对我而言，或者说在这篇文章的这个书写当中，它其实也只是一个代号，在这篇这个段落的开头，来到卑南平原遇见少年，那个缺少的那个主持，一个暂时的一个代称。我所谓暂暂时的一个代称，是在于说这个群体实在是太过于庞大了。有时候我们可能也变成这个暴力的群体当的那个这种人的一个状态啊。比如说我们在我们生活当中也去操作着啊，对异对用异性恋这个异性恋霸权的一个位置去操作这个同性恋啊，它是。肮脏的，它是错误的的一种状态，这样子，然后都有时候我们会，或者说从我们自己的呃形象的一个观点，就觉得啊一个人应该长什么样子啊，好、哦，然后去否定跟你不一样的人，所以其实你回到这个，也不是说汉人华人都都没有反省力啦，因为你真正如果回到那个先秦主旨当中。的那个庄子，《庄子南华经》里面就非常喜欢讲一个故事，他很喜欢去写那个机灵人，就是可能烧一只手啊，烧一只脚啊，一只眼睛。但是他也很喜欢去创造一个惊恐的画面，就是说，你、欸、可能都会遇到了一个所谓的正常人，而这个正常人通常代表就是儒家观念的，因为儒家他非常强调的是。正名分啊，呃，非常呃依于这个礼教。可是当然，在使用礼教这个概念是有办法让呃社会有一个秩序，有一个文明。可是过度的礼教这件事情，相反的也是把人塞到一个特定的框架当中，乃至于你会开始去发展出你的独特的歧视，比如说。你就觉得人就应该要两个眼睛，它是对称的；人要有两个手，两两个脚。所以遇到了只有一个眼睛的、只有一个手的、只有一个脚的，你就歧视他，就从你的恐惧，仿佛要去抵抗你内心的那个恐惧
1: ，
0: 而去攻击他。这在我们大人的世界当中，当然这个东西会被一种道德感所束缚住。哦，你会慢慢，其实你恐惧，你也歧视他，但是你懂得去包装自己那一个部分的东西。但是小孩子就不同了，在小孩子的世界，他可能就非常自由、自然的，就是说啊，你这个人怎么这个样子啊？你是不是怎么如何？你就开始在不知不觉当中就去释放你的恐惧，完成你的压抑，或是或是攻击啊，用语言的攻击的方式。最好的一个攻击武器，我觉得就是语言，因为我们最容易操作啊。因为比起一些伤害人的东西，比如说刀啊，比如说枪啊，你可能还刀可能还比较容易找到，就是厨房就有菜刀。可是枪可能，因为我们法律的禁止，它是一个非常不容易取得的一个东西啊，而且。用这些非常实质性的东西去攻击别人，也普花力气，因为可能要举起它、拿起它、激发它，伤害一个人的身体。相对来说，语言就非常的容易，我们随时、无刻都可以启动自己的语言，它太容易了，反而也变成很容易伤害别人的东西，甚至容易到有时候你用语言。伤害了一个人，你都不知道，因为语言伤害人就是这么的容易、轻易而为。所以有些人就讲话就不经大脑嘛，或者说很自然的把你的呃脑海中的那些缺乏反省的，就像这篇文章它所强调的那个辩证，非常没有辩证性的一个语言，你就伤害到了一个人。所以有时候讲话并不需要。啦啦啦！一直这样子讲下去，我自己都觉得说，有时候讲话去寻找你一个停止的点。停止的点的作用是什么？就像你去旅行，好，都需要找到一个休息站。有时候适时的在你的语言的旅途当中，找到一个停止的地方去反省自己，其实会让你的语言怎么样呢？更容易与人对话，你可以得到别人的。全然的尊敬、认同，甚至只是交流。我觉得“交流”这个字眼，虽然我们在生活当中常常都会不断的去被说，甚至把它标语化，认为非常重要。可是实际上，我们的生活当中真正能够运用交流的这个状态，其实是非常的少。很多人都是自己说自己的话，自顾自言。跟人家说话其实是自己在自言自语，所以其实要试着去反省，去停止这样子哈。所以最庞大的语言是什么？那就是历史了，哈。而历史是什么呢？就是对过往的一个重塑，一个巨大的语言，巨大的一个文字编辑的一个汇编。所以大家有空的时候去跑去那个图书馆。可以去看，通常大型的图书馆都会去收集一套这个所谓的呃历朝的这个历史，哦，比如说《清史稿》、哦《隋史》《唐史》什么什么这个，因为看这些书都非常的一个巨大，我们要去延传一个朝代、一个帝国，就必须要这么庞大的一个语言，那这一篇。文章的第一个部分的最后，他说：“这就是我们的历史。”下了一个句点。这个句点呢，是一个可以呈现出就是一个非常嗯冷酷的一个状态，代表的是一种终结。我们丰富的历史就被这样这么简单的方式，就看你的表象，嗯，问你的第一个句话。就为你全然的命名，这居然就是我们的历史。而且，瓦斯诺干老师还继续写到，是我们所相信的历史，并且乐此不疲。”这当然在辩证的当中，因为第二段它是逆时，是代表的是一个反向的一个一个逻辑的位置嘛，所以你也应该要去读懂。里面真正的一个意思就是，历史是可以值得你全部相信的吗？历史是胜利者的历史，历史也可能是男性的历史，男性所有历史，因为你去看“历史”这个字嘛，它的拼音是 “h i s”， 开头被他男性的他所所有的。那会不会有一个 H E R 开头的历史呢？在历史当中被压抑的女性，可以去重新改造、重塑那份历史吗？好、哦，这是这里面的这句“我所相信的历史”，他要请你反面的去思考这件事情，并且乐此不疲，也要注意说你是不是去操作了你的一个霸权的一个语言的位置跟机制。去不断的用你的观点去命名所有的事物，而且也非常享受这一种方式。这篇文章的最后呢，是我是它隐含着就是一个辩证法的一个终结。所谓的辩证法是什么？至少就马克思来说，就是正反合的过程，正向论述，反面去反省它。最后得到了一个整合，我试是一个整合，他回到了一个本质，在这篇文章当中，所以瓦伊斯诺干老师这里提供的就是一个神话的场景。他说：“阿大雅的这个少年呢，他说，因为这个是，呃，啊，大雅，因为大家都知道原住民他本身有石生人跟竹生人的这一种。”神话故事去解释原住民第一个人出现的这个嗯神话叙事，所以他说我是突破石头的孩子，那这就是石生的，那就是听到了这个美丽的这个是这个我也不太会会会发音 s s i l e q 就是它特殊的一种鸟类就鸟就是。盘旋天空，而且也可以听到那个孩子走去的时候的尾音，那就是他最本质发出来的一个声音，这样子。当突破石头本身也在隐喻的，就是说我是要突破那个国家的框架了，它是意有所指。一方面去追溯石生人的神话，另一方面也把石头去隐喻前面说的那个封闭的一个。国家机制这样子，那第一个少年说：“我是太阳跟桃虎的桃虎的孩子。”这个也是另外一个一个原住民，就是人类出现的一个神话嘛。那这时候你也可以看到，就是属于这个原住民的一个呃动物图腾，就是白布蛇就出现了，然后一同走进这个大小鬼湖。最后，突然间就开展了，就是说，我是海，这个是有书写上的一个策略嘛，就是石头、太阳、桃湖，再就是海，打开的那个文本的一个自然场景的一个空间性，还是辽阔的，所以我觉得每个人都有空的时候，就我刚刚讲的，就是说台湾四面环海，可是有时候，除非像你。出生就是住在澎湖或是沿海地带，但我们一般哦住住在这种城市啊，或是农村的一个呃生活的人，很容易就会距离海非常遥远。我觉得有时候一段时间就要去看海，这样子哦，去打开自己的一个视野，这样子。这份打开当中，也打开了这个少年他。的一个图腾性，就是原住民他本质上的图腾，它就变成了一只飞鱼。好，奔驰在汹涌的海上，那飞鱼的翅膀上呢，因为负载轻快的神话而微微昂扬起来。我很喜欢，就是这个部分，就是叫做负载轻快的神话。负载通常都很沉重，哎，就像我们刚刚去谈我们所论及的那一份历史，那一个国家都极其严肃啊。那这边他就说，嗯，我们找到另外一个解释自己的方式，非常本质，但是本质并不意味着沉重，它也可以是非常轻快的，因为那就是我们生命的一个本然这样子。所以他也特别去强调，就是。海与海的辽阔，跟飞鱼的这个又游泳，但是又有时会跃起的这个一个状态，一个奔腾的跳跃的一个一个姿态。这篇文章的最后，他瓦利斯诺干老师就这样写，他说：“我看见我们的少年成为主灵的神话，并且自在的。”歌舞者，啊、哦，歌舞者不断的，呃，歌唱，啊、呃，就是跳舞这样子。这个其实最后的结尾就回到了一个欢，就是非常快乐的一个一个歌舞的一个场景，仿佛我们也得到了一个救赎，从那个被国家压抑被。特定语言机制所定义的那一种状态，得到一个全然自由的自我。在这一篇瓦伊斯诺干老师的关于“我”这个命题的辩证这篇文章当中，最后瓦伊斯诺干老师为了原住民的少年，就是下一代的这个原住民呢，找到一个自由的一个方式去寻找自我。而回到我们的本身啊，我们有自己的特定的族群、阶级、性别的框架吗？你有没有感受到这一件事情？甚至从那个呃限制当中，你有没有开始发展你对这个命题的辩证，而找到你自己的专属于自己的我呢？或许在读完这篇文章之后呢，我们可以开始。这一段属于你寻找我的旅程。